0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 282, nous sommes le 15 janvier 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Oula, il y a du monde ce matin, c'est cool, c'est très très cool, c'est très très cool. Comment vous allez J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien accroché à votre mug. Aujourd'hui, on a un programme chargé, pas forcément en articles, mais chaque article est assez intéressant. Donc je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour chaque article, donc prévoyez une fin tardive. Hein, comme d'habitude, euh, on va regarder ça ensemble. Et bien sûr, mon iPad ne fonctionne pas. Euh, attendez, hop, débrancher, rebrancher. Ça marche généralement. Merci beaucoup, euh, oxymore Voilà. Alors, euh, pour euh, merci beaucoup, oxymore pour ton sub du sixième mois d'abonnement. Merci de ta fidélité. Euh, on va parler, bien évidemment, des Galaxy S21, de toute la famille Galaxy S21. J'ai fait une vidéo hier sur la chaîne principale, j'ai fait quelques petites erreurs dans ma vidéo, on va les corriger ce matin. On parlera également du Smart Tag, dont je n'ai pas parlé effectivement dans la vidéo d'hier, mais que j'ai eu en main pendant à peu près deux minutes euh, chez Samsung, donc je vous en parlerai un petit peu. On va parler de la triste histoire d'un euh, développeur, Stéphane Thomas, qui a oublié son mot de passe pour ses bitcoins et il a perdu 215 millions d'euros en bitcoin. Ça vous apprendra à ne pas utiliser, de ne pas avoir un bon moyen de mémoriser vos mots de passe. On parlera de Jack Dorsey, Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui parle justement du bannissement de Trump de Twitter et qui explique que ça crée un précédent dangereux, selon le, le, le patron du réseau. Vous verrez, article très très intéressant. On parlera de Wikipédia 20 ans après sa création, qui est aussi toujours entre la défiance et l'acceptation auprès des enseignants. Et nous aurons une tartine extrêmement intéressante ce matin. C'est un article en anglais, donc ça sera un petit peu compliqué. C'est un article en plus compliqué, mais super intéressant. Je vous montrerai le phénomène de Bulle, mais cette fois, on va vraiment le matérialiser. Qu'ont vu les électeurs de Trump Qu'ont vu les électeurs de Biden sur Facebook Eh bien, vous allez voir qu'ils ne voyaient pas du tout la même chose. Donc, ça mettra bien et ça répondra à beaucoup de choses. Ce que souvent, Guillaume vous dit et que je vous dis, euh, la phrase bébête qui consiste à dire « je n'ai rien à cacher ». Vous que les problèmes de confidentialité sur le web vont bien au-delà de ce que vous avez à dire. Euh, mais plutôt de ce qu'on sait de vous et de ce qu'on va vous proposer. Euh, à regarder, Est ce qui risque de vous enfermer dans une bulle. Je suis en train de faire l'article, hein, comme au bon vieux temps des saumarions euh, On va pas faire ça. On va lancer tout de suite le kawa. Le Kawa ce matin, euh, pour les news d'Apple, c'était hier. On les a déjà faites hier. Si tu, Alexis, tu peux aller regarder le replay de Guillaume qui a traité l'info hier. Nous, on va commencer avec les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra. Donc, vous avez peut-être regardé la vidéo que j'ai faite de prise en main. C'est pas... Alors, c'est une vidéo où j'explique les conditions de tournage. J'ai pu aller... Je suis allé chez Samsung France pendant deux heures à peu près. J'ai eu les appareils en main, allez, maximum trois quarts d'heure. Euh, le reste du temps, ils nous ont expliqué euh, tout ce qu'il y avait de bien dans leurs appareils, etc. J'ai fait quelques erreurs dans mes prises de notes. Je suis allé un petit peu vite. Et du coup, ça s'est ressenti dans la vidéo. Mais à cool pas ce matin, je me suis trompé sur le prix euh, du S21 Ultra. J'ai donné le prix... En disant 1400 euros, c'est la config à 512 gigas, etc. Il est à partir de 1200 et des brouettes. Euh, c'est sympa qu'il t'ait invité. C'est sympa aussi que j'y aille. Hein. C'est un peu de la pub pour eux aussi. <rire> Faut pas oublier quand même. Euh, voilà. <rire> non, mais effectivement, c'est sympa euh, pour tout le monde. Voilà. Faut pas non plus donner trop de pouvoir aux marques. Moi, en plus, je suis. Vraiment quelqu'un et 2021, ça va être encore plus que ça. Je ne suis pas là pour servir la soupe aux marques. Euh, je ne suis pas là non plus pour les démolir euh, à tout prix. Hein. On n'a pas fait une, une, une chaîne qui s'appelle euh, « Tech, c'est de la merde » et à démonter tous les produits. Mais je vais de moins en moins servir la soupe aux marques. Euh, parce que le plus important, c'est vous. Et que vous ayez les bonnes informations, euh, les, les bonnes clés pour décider de ce que vous voulez acheter ou de ne pas acheter aussi. Euh, « Est-ce que ça vaut le coup de changer cette année si vous avez le S20 » bah Déjà, je peux vous répondre « Non ».« Voilà. Euh, ils ont l'honneur de ta présence. » Non, tu vois, il ne faut pas partir ni dans un excès ni dans l'autre. Mais je ne suis pas du genre à être « Oh là là, Samsung m'a invité. » C'est dans leur intérêt aussi. Voilà. Euh, Les Sommarions de bon vieux temps, ouais, tout à fait. Euh, J'ai fait une autre petite erreur aussi. Euh, J'ai parlé de finition plastique pour le S21 et le S21+. Il n'y a que le S21 qui a une finition plastique. Le S21+, a une finition verte, ça m'a échappé. pour vous dire, parce que là, il faut être honnête, vraiment, quand je dis que le plastique est, est un très bon plastique sur le, S20, 20, euh, sur le S21 que j'ai, Alors, c'est pas que j'ai pas vu la différence, mais euh, ça n'a pas du tout un rendu plastique. Ça, il faut l'avoir en main pour bien le comprendre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont là, oh là là, 800 euros pour un truc en plastique. Le plastique a une connotation très négative, euh, ce que je comprends. Euh, maintenant, souvenez-vous de l'époque où on sortait quasiment tous les smartphones en plastique. Il euh, y a des bons plastiques et des plastiques qui font cheap. Il y a des plastiques qui craquent. Ça fait plastique. Là, je vous garantis, on a quand même une finition premium avec un plastique. Donc, ça, c'est très, très important quand même à comprendre. Euh, le plastique, c'est fantastique. Oui, effectivement. Euh, et attends, le caoutchouc, c'est super doux. C'est qui déjà, ça C'est un vieux groupe, hein, ça. Vieux groupe français. Elmer Footbeat ou un truc comme ça, non Bref. Euh, il faudrait trouver une alternative au plastique. Il faut surtout trouver une alternative prix au plastique. Le problème, c'est que des alternatives au plastique, il y en a plein. Mais Samsung, pour faire un smartphone à 800 euros, a décidé de faire une finition plastique. Vous me direz, d'autres constructeurs arrivent à faire des finitions non plastiques à 800 euros. Là encore, on rentre dans quel est le prix d'un smartphone et... C'est ce, ce que j'ai commencé à aborder hier, la fiabilité, la durabilité d'un smartphone. C'est quelque chose que vous oubliez souvent quand vous comparez les prix des smartphones. Il y a des smartphones qui sont à 500 euros, qui ont les mêmes capacités de smartphones qui sont à 1000 euros. Mais ils n'ont peut-être pas le même suivi, ils n'ont peut-être pas le même ASAV, euh, etc. Alors, beaucoup ont gossé en disant euh, Samsung, euh, 3 ans de garantie de mise à jour, c'est le minimum. Ça ne veut pas dire qu'ils sont jetables à la poubelle au bout de trois ans. Mais au moins, Samsung, et ce n'est pas une première dans le monde Android, mais presque, s'engage à ce que son produit ne soit pas obsolète au bout de trois ans. Et ce n'est pas le cas de certains smartphones à 500 euros, qui, au bout de deux ans, il n'y a même plus de mise à jour. Euh... Merci beaucoup aux petits soins pour ton prime. Euh... Ouais, c'est Elmer Footbeats, Footbeats c'était bien ça, merci. Plastique plus facile à reconditionner J'en sais rien, c'est juste que pour faire un S21 avec la caméra qu'il embarque, le processeur qu'il embarque, la batterie qu'il embarque, tout ce qu'il embarque, euh, euh, Samsung a fait le choix industriel de mettre un dos plastique sur le S21. Plus de mise à jour ne rend pas toujours totalement obsolète d'ailleurs. Tout à fait, Oxymore. Attention, après, il y a les mises à jour de l'OS et après, il y a les mises à jour de sécurité. Euh, a priori, les mises à jour de sécurité, je crois que Samsung s'est engagé à 5 ans de mise à jour de sécurité. Mais c'est un engagement, donc ils peuvent faire plus. Apple, oui, eux, ils mettent à jour pendant 5 ans. Mais Apple, quelque part, s'est jamais engagé à le faire. Bon, de fait, ils le font. Mais. Euh Euh... Oui, oui, mais j'ai n'ai pas dit que c'était le cas de tous les smartphones. Effectivement, euh, les, les pixels, pour l'instant, bénéficient d'une mise à jour assez longue. Mais là, tu me prends effectivement les pixels. Après, je ne suis pas sûr, mais qu'est-ce qu'il en est d'un Xiaomi, par exemple Est-ce qu est, est que est les mises à jour ont encore lieu euh, À voir. Non, ça, euh, Vincent, Samsung s'est engagé pour 3 ans minimum, pas à peine, minimum. Merci beaucoup, euh, Léo Tsu, pour ton... Tu as offert un abonnement à Pulse. Merci à toi. Un Xiaomi ne marche pas pendant 3 ans de toute manière, genre. Donc, il y a un moment où il faut faire les calculs, les gens. Euh, ouais, j'ai dépensé 500 euros à l'achat. Mais si mon smartphone est tout pété au bout de 3 ans, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'acheter un smartphone à 800, à 900 ou à 1000 euros et que je garde pendant 5 ans C'est là où, vous savez, c'est la même chose avec les vêtements. Hein. Moi aussi, hein, quand j'avais 20 ans, j'achetais euh, des t-shirts les moins chers possibles et ils me pétaient dans les doigts au, au bout d'un an. Euh, bah, je me suis mis à acheter des trucs un peu plus chers mais qui tiennent la route, quoi. On dit Xiaomi, ce hein. C'est pas à mes souhaits à Berzen, mais on prononce Xiaomi. Euh, pas Xiaomi. Euh, j'ai un Xiaomi Mi Mix 2 depuis 4 ans, aucun souci. Ok, les mises à jour sont toujours là. Il faut vous renseigner là-dessus, effectivement. Bon, on revient sur notre S21. Euh, ce que j'ai... Alors, je l'ai juste écrit, j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai que... Comme c'est des écrans Samsung, je n'ai pas pensé à en parler, mais bien évidemment, c'est des écrans sur le S21 avec des taux de rafraîchissement qui montent jusqu'à 120 Hz, qui, euh, qui seront compatibles en QHD sur le Ultra, parce qu'on m'a posé la question. Ils ont une compatibilité HDR10+, donc euh, ce n'est pas du Dolby Vision, c'est juste le concurrent du Dolby Vision qui est le HDR+. Euh, la définition sera la même sur le S21 et le S21 Plus euh, donc vous aurez effectivement la même définition simplement agrandie sur le S21 Plus donc c'est du Full HD Plus sur le S21 et le S21 Plus et du Quad HD sur le S21 Ultra le son est devenu caverneux ah le micro n'est pas exactement à sa place c'est pour ça que c'était caverneux pardon excusez-moi j'ai mal positionné mon micro. Voilà, ça devrait être mieux. Euh, une idée de l'autonomie Non, et alors vraiment, de plus en plus, je vais éviter de vous parler de l'autonomie en ayant eu le produit. Là, je l'ai eu en main trois quarts d'heure, le produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de l'autonomie Je peux vous parler de la taille de la batterie, mais l'autonomie, euh, sur le S21, on a du 4000 mAh, sur le S20+, Plus du 4800 mAh, et sur le S20 Ultra, du 5000 mAh. Euh... Oui, pardon, j'avais mal positionné mon micro. Euh... Le son... Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions sur le S21 Parce que tant qu'à faire, plutôt que de vous refaire la présentation que j'ai fait en vidéo hier... Je peux répondre deux petites minutes à vos questions spécifiques sur le S21. Est-ce que certains ont des questions Au niveau euh, des prix, pour être précis, c'est 1260. J'aime arrondir parce que les, les espèces de 1 euro de moins marketing, ça m'énerve. Donc 1260, à partir de 1260 pour le Ultra, à partir de 1060 pour le S21 Plus, et à partir de 860 pour le S21. Faut-il changer la batterie quand on achète un téléphone portable neuf Non, pas quand il est neuf. Par contre, si tu achètes un smartphone d'occasion, ça peut être intéressant de changer la batterie. Tu testes, tu vois que si la batterie tient moins bien la route, tu la fais changer. Quand acheter le S21 Plus pour avoir un prix pas élevé faut attendre quelques mois sur le temps. À quoi sert le laser sur le Ultra À améliorer l'autofocus, notamment en basse luminosité. Voit-on vraiment une différence en 120 Hz Oui, en faisant attention, surtout que les interfaces Android sont un petit peu moins optimisées en animation. Donc tu sens plus la différence sur un Android avec le 120 Hz qu'un iPhone. Pourquoi Samsung s'est rangé aux côtés d'Apple en bridant la capacité de mémoire ou en supprimant la prise jack Alors Je vais te répondre qu'Azon, euh, généralement, ces marques font des études sur l'utilisation de leurs smartphones. Et je pense que Samsung s'est aperçu que peu de gens mettaient des extensions mémoire euh, <coughs> qu'évidemment, ils gagnent plus d'argent euh, en vendant de la mémoire soudée Apple le fait depuis très longtemps. Euh, et qu'en fait, c'était pas... Alors, peut-être vous, les technophiles, c'est important, mais que c'était pas une fonction tant utilisée que ça par les utilisateurs. La prise jack, c'est pareil. Euh, la prise jack, d'abord, la prise jack, pose... prend... ça prend de la place de mettre une prise jack dans un smartphone, une place qui peut être utilisée pour autre chose. Deuxièmement, ça pose des problèmes d'étanchéité et même de durabilité d'un produit, hein, la prise jack. Euh... Et après... C'est pas négligeable. Ils veulent booster la vente de euh, leurs écouteurs sans fil. Ça aussi. Il y a une version Dual SIM. Ouais. Je crois pas me tromper en disant ça. J'ai pas vérifié. La partie photo est-elle meilleure qu'un iPhone 12 Aucune idée. Là, non seulement, on pouvait pas vraiment tester les appareils photo. Euh, mais en plus, le firmware n'était pas dans sa dernière version. Et là encore, si vous voulez vraiment comparer un, le Galaxy S21 à un iPhone 12, je pense qu'il faudra attendre un ou deux mois que toutes les mises à jour soient bien faites pour l'appareil photo du S21. Donc, c'est une question beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Après, ce que je peux juste te dire, c'est qu'en hardware photo, c'est-à-dire en longueur focale, le S21 Ultra offre plus de possibilités qu'un un iPhone 12 Pro Max. En termes de longueur focale. Après, est-ce que ces longueurs focales sont bien maîtrisées Ça, c'est autre chose. Vous pouvez avoir des zooms euh, x10, mais qui donnent une photo de merde. C'est pas parce qu'il a un zoom x10 qu'il est meilleur qu'un smartphone qui n'a pas un zoom x10. C'est là où il faut bien comprendre. Oui, je dis Xiaomi, je mets un T devant... Euh, C'est Xiaomi. Ch voilà. Merci à Berzen. Pas de chargeur Non. Et ça, je pense que vous faites pas trop d'illusions. Ils vont tous y passer aux no chargeurs. Pourquoi Ça fait faire énormément d'économies à l'entreprise en transport. Euh, ils peuvent mettre deux fois plus de smartphones dans les stocks, dans les camions, dans les avions, dans les bateaux. Euh, donc, euh, ouais, ils vont tous y passer au no chargeurs. Non, le S21, je ne crois pas qu'il est de micro SD1. Hein. Je ne pense pas me tromper en disant ça, Aliouk. Euh... Vous êtes un peu relou de reprendre. Non, mais c'est n'est pas grave. Non, non, mais on peut nous corriger sur les prononciations. Ce pas un problème. c'est pas un problème. Euh, tout le monde a tapé sur Apple Oui, oh, on ne peut pas en vouloir à Samsung d'avoir fait un petit croche-pâte à Apple quand Apple n'a pas mis de chargeur. Et de le faire après, vous offusquez pas pour rien. Trouves-tu le prix juste ou trop cher euh, Pour une réponse franche, je trouve que le prix juste si ce smartphone dure 5 ans. Voilà. C'est un prix juste pour un smartphone que je peux garder 5 ans. voilà, Et que je pourrais éventuellement revendre d'occasion à un bon prix. Ce qui est souvent le cas avec les Samsung. Ce qui n'est pas toujours le cas avec l'ensemble des Android. Donc oui, je trouve que le prix est juste. Si rendez-vous d'un 5 ans, on va sortir un S21. Euh... Apple et Samsung, c'est juste la guéguerre. C'est du marketing, c'est du marketing, tout ça. Si ça dure pas 5 ans, je trouve ça un peu cher. Voilà. Les Samsung ne se dévalorisent pas trop vite. J'ai du mal à comprendre leur politique tarifaire, personnellement. Mais... Les fait... Moi, franchement, je vais être honnête. Hein, J'achète un truc 1000 boules. Si c'est pour le voir 4 mois après à 700 ou 800 boules, j'ai les boules. Franchement, ça me fout les boules. Et euh, ça, je m'énerve auprès de la marque. Qui garde un téléphone 5 ans Les utilisateurs d'iPhone. Et, et je vous conseille de garder votre smartphone 5 ans. Sauf si vous êtes un testeur sur YouTube. Je sais que beaucoup m'ont m'ont dit « Oui, mais Jérôme, tu de, devrais donner l'exemple et garder tes smartphones plus longtemps. » Ce n'est pas complètement faux. Après, c'est vrai que mon métier fait que je teste des nouveaux smartphones tous les ans. Donc oui, j'en garde généralement un nouveau tous les ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous rappellerai que l'iPhone X, je l'ai gardé pendant deux ans et demi. Euh, je ne l'ai pas changé euh, dans l'année. Euh, donc c'est pas toujours le cas et si je n'étais pas testeur euh, si c'était pas mon métier je, je, je me vois sur d'autres produits tech qui n'ont rien à voir avec la chaîne et où j'achète je suis plutôt quelqu'un qui conserve très très longtemps ses produits et même le next step c'est que j'essaye je, d'apprendre de plus en plus à les réparer moi-même la 5G ça vaut rien ça, ça vaut même pas la peine de la prendre pour l'instant parce que vous avez le temps, mais par contre, justement, si vous achetez un smartphone fait pour durer 5 ans, il vaut mieux que qu'il ait la 5G. Euh... Petite question en tant qu'utilisateur d'iPhone, au bout de 5 ans, ils tiennent toujours la route Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Je connais par exemple plein de gens qui utilisent encore des, euh, des iPhone 7 ou, et ça, ça marche encore très bien. Hein. Euh, merci de faire part de ton exaspération. Je n'ai fait qu'apporter une précision sur la prononciation. Ah oui, non, mais vous ne pas là-dessus. Il n'y a, a pas de problème. Merci à Berzan. Euh, Wild Rift tourne très bien sur un iPhone 6. Ben bah, voilà. C'est plus facile que tu ne le crois, euh, petit gens, de trouver les pièces détachées pour des iPhones aujourd'hui. Hein. Il y a tout un marché qui s'est construit autour de la réparation. Hein. Et voilà, on, bah, par exemple, Alteron nous dit qu'il a un iPhone 6 dans les mains. Euh, un iPhone SE première génération tourne super bien encore. Pas de problème. Allez, on a passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'était la grosse sortie du jour. Je vais aller un peu plus vite sur les smart tags. Je les ai eu en main. Ils ont un rendu très plastique. C'est ce que je peux vous dire. Donc, les smart tags, ça va être quoi bah, En fait, c'est un peu exactement comme les tiles, si vous connaissez. J'ai mon tile ici. Autofocus au niveau de mon visage. Non, il va jamais y arriver à faire l'autofocus. Si j'éloigne mon visage, lâche mon visage. Ouais, il n'y arrivera pas. En plus, il y a un reflet. Attendez, si je fais ça. Vas-y, focus. Presque bon. Voilà. Tile. Bon. On laisse tomber. Euh, on aura essayé. Euh, <coughs> Il faut mettre sa main derrière. Euh, bref, ça va être effectivement euh, les tiles de Samsung un petit peu la même chose. Euh, les Galaxy Smart Tag. Euh, ils ont damé le pion, mine de rien, Apple, hein, en sortant les Galaxy Smart Tag un petit peu avant. Enfin, on ne sait pas quand Apple va sortir... Euh, les siens, donc c'est un tracker connecté pour retrouver au plus facilement ces objets c'est le même principe que les balises type Tile, le smart tag euh, se présente sous la forme d'un petit objet carré aux angles arrondis euh, qu'on peut attacher à n'importe quel porte-clé, à n'importe quel sac ou que vous pouvez glisser n'importe où il fonctionne avec une pile de 3 volts plate qui peut être remplacée ça il faut le signaler euh, il sera connecté à votre smartphone via le Bluetooth Low Energy et configuré dans l'application mobile Smart Things Find de, smartphone, de Samsung. Euh, ça marchera jusqu'à 120 mètres dans des conditions idéales. Donc, 120 mètres, c'est dans le désert hein, où il n'y a pas d'obstacle. Euh, il peut être appairé avec n'importe quel appareil sous Android. Donc, vous pourrez les utiliser avec autre chose. Que euh, avec les, des, des téléphones Samsung. Une jauge apparaît à l'écran pour vous indiquer à quelle distance vous vous trouverez de l'objet. Une fois proche, vous pourrez faire sonner le smart tag pour mieux le repérer. Ça marche aussi dans l'autre sens. En appuyant sur le bouton, ça fera sonner votre, euh, votre Android. Donc vous pourrez le retrouver dans la maison euh, s'il a glissé derrière le canapé. Euh, si vous l'avez oublié quelque part euh, ou on vous l'a volé, euh, ça va euh, se servir du réseau des smartphones Galaxy, cette fois, enfin, des smartphones Samsung euh, pour créer un espèce de maillage et... Permettre de le retrouver, de le, lo le localiser. On avait déjà expliqué un petit peu comment marchaient euh, ces systèmes-là. La localisation sera bien sûr chiffrée de bout en bout et mémorisée en permanence. Hein, donc, ce n'est pas sur les serveurs de Samsung ou quoi que ce soit. Euh, également, il paraît que le SmartTank peut être utilisé comme une télécommande connectée. Euh, vous pourrez donner une fonction au bouton situé sur la balise afin d'arrêter votre téléviseur, par exemple. Pour l'instant, on a peu d'informations sur ces possibilités-là. Euh, le Smart Tag sera vendu au prix de 30 euros à partir du 29 janvier il sera disponible en noir et en couleur crème euh, vous en aurez une offerte pour toute précommande d'un Galaxy S21 euh, également ils ont parlé du Smart Tag Plus ils sortent le Smart Tag mais ils vont sortir aussi le Smart Tag Plus alors Bien comprendre, le Smart Tag comme le Tile repose sur euh, le, euh, le BLE, le blé, qui est le Bluetooth Low Energy. Euh, le Smart Tag Plus sera basé sur le UWB, qui est ultra wide Band, qui, à la différence du euh, Bluetooth Low Energy, permettra une connexion plus précise, une, euh, un, un repérage encore plus précis. Euh, de l'ordre des cent, du centimètre euh, sur, euh, sur l'objet donc ça sera plus précis parce que ça envoie beaucoup plus de signaux euh, quand on est proche de l'appareil ça, ça va être aussi peut-être l'avantage d'Apple avec ses Apple Tags c'est qu'il fonctionnera à un fonctionnement hybride je crois entre le Bluetooth, Low et l'énergie et une puce U1 qui est euh, la détection à faible proximité très très précise voilà est-ce qu'on fera un nouveau jeu On jette les clés de quelqu'un, il doit les retrouver. Ça sera rigolo. Écoute, moi, ils m'ont dit que ça fonctionnera avec tous les Android. À vérifier, mais euh, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Est-ce que Tile a l'air de bouger pour contre-attaquer Tile a déjà baissé ses prix, ouais. Euh, pas rechargeable, ça va, des piles de 3 volts, euh, bon, c'est moins écologique. Le, le problème de ces trucs-là, qui ont des systèmes énergétiques qui doivent durer très très longtemps, moi, les tailles, ça, fait, ça dure 2 ans, 2 ans et demi, il y a une batterie 3 volts dedans, c'est qu'un truc rechargeable, ça peut jamais durer aussi longtemps, quoi. Hâte que ceux d'Apple sortent. ouais, ça sera intéressant, ça sera intéressant de, de, de comparer les deux. On n'a par contre pas du tout de date de sortie des Smart Tag Plus. Mais c'est un peu bizarre, je vous donne mon avis, qu'ils annoncent déjà une génération améliorée. Alors, a priori, les Smart Tag Plus ne fonctionneront qu'avec les dernières versions euh, des, Galaxy, des, de, des Samsung. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont permis de l'annoncer. Ça ne marchera pas avec tous les Android. Les Smart Tag Plus. Est-ce que je me sers beaucoup de mes métal Énormément, Thomas. Je perds. Enfin, je perds. J'oublie régulièrement où est-ce que j'ai posé mes clés chez moi. Donc, je les mets beaucoup sur bah, des clés, des porte clés Et j'ai des tiles également dans trois sacs que j'utilise euh, pour être sûr de retrouver mes sacs. Euh, ça, c'est plus une prévention contre euh, oubli dans un taxi ou ce genre de choses. Donc ouais, les tailles me servent énormément. Rarement, mais... Enfin, rarement. J'oublie pas mes clés tous les matins non plus. Mais euh, c'est extrêmement rassurant, ouais. Le truc, c'est que oui, alors j'ai des clés qui sont toujours dans mes poches, mais j'ai des clés qui sont pas toujours dans mes poches. Les clés de l'atelier ne sont pas toujours dans mes poches. Et ça, mine de rien, pour ne pas être en retard le matin quand je fais le, le mug, j'ai intérêt à les retrouver vite. On s'étonne de plus avoir de mémoire. Après, plus ça va, moins on l'utilise. Ouais, pour Bélier, j'ai jamais, enfin moi, j'ai toujours été quelqu'un de très distrait. C'est dans mon caractère. Euh, je ne pense pas que la technologie m'ait atrophié au niveau de la mémoire. J'ai une mémoire court terme pour... Euh, j'ai pas de RAM, moi, souvent, c'est ce que je dis. J'ai du disque dur, mais j'ai pas de RAM. Tu me dis un truc, c'est oublié aussi vite. Tu me donnes un, tu, tu me donnes un code d'accès à un immeuble, euh, cinq secondes après, je l'ai oublié. Donc, il faut vraiment me le donner au moment où je voilà, Je suis quelqu'un de distrait, je n'ai pas de mémoire court terme. Et euh, honnêtement, la technologie euh, n'y a rien changé. Non, tu ne reçois pas une alerte clé perdue. En fait, si je trouve pas mes clés, je peux les faire sonner chez moi et les géolocaliser. Et de me dire, ah merde, en fait, elles ne sont pas chez moi. Je les ai oubliées, euh, je les ai oubliées à l'atelier. Tu vois, J'ai oublié mon sac à l'atelier. C'est pour ça que je trouve pas chez moi. Ou ce genre de choses. Alzheimer me guette. Bah, écoute, je touche du bois. Hein, et euh, et c'est pas rigolo, Alzheimer. Euh... Perso, ce genre d'équipement, je les utilise en domotique quand je parte chez moi. Ça actionne certaines choses quand j'arrive chez moi. Oui, oui, tu peux faire plein de petits euh, programmes intéressants. Oui, le collier d'un animal, effectivement, ça peut vous permettre. Certains disent aussi on va les coller à nos enfants. Ce qui peut avoir du bon, mais c'est discutable. Euh, on continue. Je ne vais jamais y arriver, cette émission. Euh, très rapidement, euh, petit truc qui en a fait rigoler certains, mais ça ne doit pas le faire rigoler. Euh, la, triste histoire, euh, la triste histoire de Stéphane. Euh, Stéphane qui, euh, début 2011... Alors, Stéphane Thomas est un développeur allemand en poste à San Francisco. Il a facturé une prestation informatique en 2011. Cette, euh, cette prestation lui a été payée non pas en dollars, mais en bitcoin. Ça lui a été payé 7002 Bitcoin en tout et pour tout. Euh, Stéphane l'a placé sur un hard wallet, dispositif en ligne permettant de sécuriser les crypto-devises. Un mot de passe permet de déverrouiller ce compte, hein, ce hard wallet, qui lui a été fourni. C'est là que les ennuis ont commencé. Stéphane a perdu le bout de papier sur lequel il avait retranscrit le, à la hâte le précieux code. Euh, un hard wallet, c'est très sécurisé et ça ne donne droit qu'à 10 essais de mots de passe avant de se détruire. Au-delà de ce nombre de limite d'essais, le contenu du portefeuille informatique s'efface pour toujours. Donc ça, c'est arrivé en 2011. Depuis Stéphane, euh, parce qu'on va le voir après, mais 7200 Bitcoin en 2011, c'est de vous imaginer ce que ça représente aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Wormhole pour ton septième mois de Prime. Euh... Alors, les gens qui disent qu « il est vraiment très nul », moi, ce genre de truc pourrait très bien m'arriver. Ah, la, la... Surtout que n'oubliez pas qu'en 2011, le Bitcoin, bon, ok, ça, ça devait représenter quelque chose en dollars. Mais un Bitcoin, en 2011, il faudrait qu'on vérifie, mais ça valait même pas un dollar. Donc, c'était important, mais euh, ce n'était pas euh, fou, quoi. Euh, c'est là où bon bref tout ça pour dire il a essayé 8 fois quand même des codes en se basant sur les codes les plus utilisés euh, par la plateforme enfin il a essayé de faire des déductions essayé de se souvenir de deux trois trucs dans le code il lui reste deux ultimes chances mais le pauvre là il n'y a pas grand chose à faire quoi et c'est quand même les boules, parce qu'aujourd'hui, 7000 euh, euh, bitcoins, c'est 215 millions d'euros en équivalence valeur. 215 millions d'euros. Pas facile quand même de, de vivre euh, en disant « Ouais, je, je pourrais être multimillionnaire, là, si j'avais pas oublié ce putain de papier qui est passé à la machine. Euh, » Il est débile d'avoir tenté de rentrer le code sans invoquer son souvenir. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire Ça se craque pas, hein, ce, ces codes-là. Oui, c'est comme perdre son, son ticket de loto. Hein. Merci, euh, Valenfer, euh, pour ton prime. C'est... Ouais. Alors, il est philosophe. Et euh, moi, je trouve c'est bien. Bien sûr que tout le monde lui est tombé sur le dos. Mais espèce de connard, t'es trop abruti, tu dois trop avoir les boules. Puisque les gens ont tendance à vous enfoncer hein, quand vous êtes déjà dans la merde. Hein, c'est une grande constante. Euh, il a tweeté euh, que, effectivement, c'est une vraie douleur pour lui. Euh, il espère que d'autres auront appris de son erreur. Euh, testez vos backups régulièrement. Euh, et pour vous assurer qu'ils fonctionnent toujours... Euh, et euh, voilà, faire un petit peu attention peut vous prémunir contre des décennies de regrets, ce qu'il vit lui, mais j'aime bien sa phrase de fin, parce que c'est ça, même si vous arrivez des coups durs dans la vie, il faut rester euh, focus sur l'avenir et construire des choses, plutôt que d'être focus sur ce qui se détruit dans votre vie, tout est impermanence, rien ne dure. Oui, il aurait pu être extrêmement riche et avoir une autre vie. Eh bien, ça ne se fera pas. Euh, au lieu de se morfondre au fond de sa grotte, il faut euh, se mettre, euh, voilà, penser à l'avenir, construire, fabriquer des choses. C'est plutôt positif. Marion, a un avis sur cette histoire de backup <rire> Je ne sais pas laisser les là, Marion, ce matin. Euh... <coughs> non, mais après je suis assez d'accord, mais euh... ça peut. A... Surtout quand vous êtes en train de faire. Alors déjà, si vous êtes un distrait comme moi, et moi ma journée, c'est faire à peu près 80 trucs différents. et J'avoue que j'ai pas un cerveau formaté pour ça. J'ai plutôt un cerveau très... Et ça m'est arrivé hein, pour des trucs assez importants, euh, d'avoir fait des codes, d'avoir oublié le code que j'avais mis. Je l'ai noté quelque part. Je ne sais plus où je l'ai noté. Alors maintenant, ça m'arrive beaucoup moins parce que maintenant, j'ai justement un porte-clés euh, numérique, enfin un gestionnaire de mots de passe. Euh, donc c'est des choses... Bon, Marion et elle ne dit aucun commentaire. Hein. Euh... Et euh... Marion me dit pas que tu as 215 millions d'euros quelque part. Il aurait dû... Disons que, voilà, on est prompte, et je le vois dans la chat room, à dire, moi, j'aurais pas fait pareil. Moi, je... Voilà, j'ai la modestie de dire que ce genre de truc, ça aurait pu m'arriver. Voilà. J'ai déjà fait des trucs assez graves, hein, moi, d'oublier des, des mots de passe assez importants et que je... où est-ce que je les ai écrits, Mais comment j'ai fait, quel identifiant j'ai utilisé. Et effectivement, en 2011, les gestionnaires de mots de passe, c'est pas ce qu'on avait aujourd'hui. Hein. Donc, euh, c'est facile de juger. Mais euh, vous pouvez faire de la merde aussi. Oui, oui, d'ailleurs. Alors, ce qui est quand même très intéressant, ce n'est pas un cas isolé. Sauf que là, c'est un cas public, mais beaucoup n'osent même pas le dire parce qu'ils ont peur de se faire charrier par vous. Mais euh, ce n'est pas un cas isolé parce que selon le New York Times... Euh, une étude approfondie euh, a montré que sur 18,5 euh, millions de, de bitcoins en circulation dans le monde, 20% seraient concernés par une situation similaire. 20%, une manne financière inaccessible représentant près de tout de même de 115 milliards d'euros. 20% des bitcoins ont été perdus. Pourquoi Parce que le bitcoin, à ses débuts, ne représentait rien du tout. Et on faisait ça plus pour rigoler qu'autre chose. Et les mots de passe, ne croyez pas. Enfin, sur un. De ce que je connais, hein, ça a peut-être évolué depuis. Mais un hard wallet, ce n'est pas vous qui choisissez le mot de passe. C'est pour ça qu'il l'a oublié. C'est des mots de passe qui vous sont donnés par le, le système de hard wallet. Il y avait aussi le gars qui était mort, et pareil pour le mot de passe de son portefeuille Bitcoin. Ouais. 20% quand même des Bitcoins sont perdus à tout jamais. C'est quand même énorme. Hein. En 2009, bah merci de nous dire ça, euh, Pef. En 2009, un Bitcoin valait 0,001$. Donc rien du tout, mais rien du tout. Non, ils ne sont pas remis en dispo. Hein. Les bitcoins, ça ne fonctionne pas comme ça, hein, nonas. C'est pour ça que d'ailleurs, des milliardaires se sont faits dans les premiers qui ont cru au bitcoin. Enfin, les milliardaires se sont faits si les mecs ont revendu leurs bitcoins. N'oubliez jamais ça. Il y a un moment, il faut les revendre. Mais... Un hacker, il n'y arriverait pas au CD qu'il a bien dû y penser, à payer les meilleurs hackers du monde, mais d'après ce que je sais encore, voilà, ce type de mot de passe n'est pas craquable. Peut-être que dans le futur, des mecs arriveront à les... Mais voilà. Ouais, aucun moyen de les récupérer, et c'est perdu. C'est comme si... Euh, voilà, c'est comme des lingots d'or qui serait parti dans un volcan, quoi. Difficile à récupérer. Euh, ou l'anneau unique. Euh, merci, euh, Robner, Zec21, pour ton Prime, quatrième mois d'abonnement. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec une chose très intéressante. Euh, c'est euh, la réaction de Jack Dorsey. Jack Dorsey, vous le connaissez, c'est le patron de Twitter. C'est aussi officiellement le Rasputin de... de... De la tech, hein, aujourd'hui, avec sa longue barbe blanche, euh, enfin grisonnante, euh, Jack Dorsey, qui a l'air quand même de plus en plus soucieux, hein, quand même, dans la vie. Euh, mais Jack Dorsey a une réaction assez intéressante euh, par rapport au bannissement de Trump de Twitter, donc du réseau qu'il dirige. Il dit que ça a créé un précédent dangereux d'après lui. Donc, il explique. Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, estime que la décision de bannir Donald Trump de la plateforme était la bonne, mais cela constitue néanmoins un échec et établit un précédent qui lui semble dangereux par rapport au pouvoir détenu par les grandes entreprises. Donc il y a une vraie prise de conscience même du CEO de Twitter que là, il y a, eu un, là, il y a un vrai problème. Ce qu'il explique, c'est qu'il ne ressent aucune fierté à l'idée d'avoir pu bannir euh, Donald Trump. Euh, c'est un échec de notre part à promouvoir une conversation saine sur nos réseaux, et ce genre de mesure nous divise. Elle limite les possibilités d'expliquer, de se racheter, d'apprendre. En gros, ce qu'il dit pour vous la faire simple, c'est que d'un certain côté, on, était, on, on a été beaucoup, a été content que Donald Trump ferme sa gueule. Mais le problème, c'est pas Donald Trump, c'est le précédent que ça crée. Et d'ailleurs, euh, même si euh, d'autres hommes politiques qui détestaient Trump se sont inquiétés, que ce soit en France ou Angela Merkel euh, en Allemagne, se sont inquiétés de ce pouvoir des entreprises technologiques, de pouvoir euh, couper la communication à, à un homme politique aussi important que le président des États-Unis. On ne parle pas de Trump, on parle du président des États-Unis. Cela établit un précédent qui semble dangereux. Le pouvoir d'un individu ou d'une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale. Euh, et ça, c'est ce que dit Jack Dorsey. Euh, il souligne que l'équilibre des pouvoirs était respecté jusque-là parce que des gens qui n'étaient pas contents avec Twitter ou qui se faisaient ban de Twitter pouvaient toujours l'ouvrir sur d'autres réseaux. Mais là, le truc, c'est que Trump s'est fait bannir de partout. Il s'est fait clairement ostratiser. Et le, le débat n'est pas est-ce qu'il le méritait ou pas, Trump. Le problème, c'est qu'une fois... En fait, là, je m'emballe un peu, mais c'est un sujet que je trouve passionnant. Nous, régulièrement, on a le problème avec vous. Et là, je parle de nous et de la, la Timothès. Il y a des gens qu'on a bannis euh, de nos discords, de nos slacks, de nos, de nos conversations, euh, que ce soit euh, nos réactions YouTube, que ce soit euh, la chatroom sur nos lives, il y a des gens qu'on a du ban. Et généralement, quelqu'un qu'on banne, il faut quand même que ça soit assez grave, et c'est vraiment quelqu'un qui nous tape sur les nerfs. Moi, c'est vrai que j'ai souvent le discours « attention ». On ne peut pas ban quelqu'un juste parce que cette personne nous tape sur les nerfs. Il faut des règles, il faut un encadrement. Parce que, euh, comme en loi, euh, ça crée un, un précédent. Et de toute façon, il y a une loi de l'univers qui existe. Tu chasses un problème, il y en a un autre qui pousse. Tu éloignes un connard d'un groupe, il y a un, une autre personne du groupe qui va devenir le connard. Donc il faut vraiment avoir des règles. Et là, tout ça, c'est un peu fait pour Trump sans règles précises. Euh... Et ça prouve la faiblesse des réseaux sociaux. Et le danger – et c'est ce qui arrive en ce moment – tout le monde crache sur les réseaux sociaux – comme si euh, c'était si le mal absolu et que ça ne nous apportait rien de bien. C'est ça qui m'inquiète, parce que moi, je n'ai pas envie que les réseaux sociaux disparaissent. Pour moi, ils nous apportent des choses positives et même extrêmement positives. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, je sais. Euh, et qu'on a tendance, dans notre côté euh, tout noir, tout blanc, en ce moment, à dire qu'il faut exterminer les réseaux sociaux, regarder la merde dans laquelle ça nous a mis. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser le pouvoir uniquement à des sociétés qui sont à l'origine de ces réseaux sociaux. Euh... Il n'y a jamais eu de moratoire de la modération, donc on ne s'étonne pas que chacun ait ses règles. Mais c'est intéressant que Jack Dorsey, qui est le patron de Twitter, dise lui-même il y a un problème. On ne peut pas, nous, décider de ce genre de choses de manière unilatérale. Il faut qu'il y ait des instances. Il faut qu'il y ait une décision publique. Euh... Voilà, C'est très important. Et moi, vous le savez, qui ne porte pas de Donald Trump dans mon cœur, loin de là, je m'interroge aussi quand même sur ce qui se passe. Parce que là, c'est un cancel absolu de Donald Trump. Euh... Il est supprimé de partout. Est, euh, il est complètement ostratisé de pouvoir communiquer. C'est comme, si comme si on essayait de l'effacer euh, de l'histoire politique américaine. Or, quoi qu'il ait fait, que ça soit bien ou mal, c'est comme si on essayait d'effacer Nixon. C'est comme si nous, euh, oh, des mauvais présidents, on en a un aussi, hein. euh, ben, C'est comme si on essayait d'effacer... Alors, je ne compare pas Trump à Pétain. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle juste voilà, des, des pages sombres de notre histoire. Euh, mais si nous, en France... Et on a essayé hein, d'effacer un peu Pétain de notre histoire. Et Vichy. Et de dire, mais non, les Français, ils étaient plutôt résistants. C'était les méchants français qui étaient collabos. Comme vous dirait Paxton, qui est un historien américain... En France, pendant la guerre, il y avait autant de résistants que de collabos, c'est-à-dire très peu. Très peu de résistants, très peu de collabos. En fait, la majorité des gens survivaient. Voilà. Bon, on part sur un autre sujet, mais c'est intéressant. Et Dieu sait si nous, en France, on en a un des pages sombres de notre histoire. Euh, on ne doit pas permettre de réécrire l'histoire non plus et de complètement effacer quelqu'un. Et allez aller écouter le rendez-vous tech avec Patrick, qui a très bien traité le sujet cette semaine. Il n'est pas supprimé non plus, il continue à passer dans la presse. Oui, mais dans la presse qui choisit de passer Trump, tu vois. C'est un peu le problème de la presse. Bref. C est, c est, en tout cas, c'est bien de la, de, de la part de Jack Dorsey de dire « oui, on a décidé de le ban, mais ça nous pose un problème ». D'ailleurs, news que je n'ai pas traité ce matin, mais il euh, y a une vidéo de Jack Dorsey faisant part, part de ses préoccupations à ses employés. Il euh, y a une vidéo qui a futé de lui euh, en train de parler de ça, donc allez voir si ça vous intéresse. Je continue, euh, parce que j'aimerais quand même qu'on arrive à la tartine que je trouve très intéressante, juste pour parler de Wikipédia. Wikipédia, 20 ans après sa création, aussi toujours entre défiance et acceptation auprès des enseignants. C'est un sujet qui aurait fait une bonne tartine. Faites-vous confiance à Wikipédia ou pas. Euh, mais c'est intéressant cet article parce que ça parle de l'évolution de la place de Wikipédia dans l'enseignement. Et c'est vrai que Wikipédia, il y a 20 ans, c'était une défiance totale. Moi, je me souviens de l'époque où on disait Wikipédia, c'est que des mensonges. Et on sent que les choses changent un petit peu au niveau de, de Wikipédia euh, 20 ans après. D'abord parce que oui, c'est une encyclopédie coopé euh, coopérative. Collaborative. Donc, tout le monde peut écrire. Il y a des règles pour écrire dans Wikipédia qui sont quand même assez restrictives. Et en plus, moi, ce que je disais il y a déjà 20 ans, euh, la loi du grand nombre a tendance, pas toujours, mais la loi du grand nombre, plus il y a de gens qui participent à un article, plus il a tendance à être vrai. Je sais il y a des exceptions. Si vous mobilisez euh, euh, 20 000 néo-nazis euh, sur un article, ils vont pouvoir le faire dévier. Euh, mais quand même. Euh, disons que ça crée des, des pouvoirs et des contre-pouvoirs, la loi du grand nombre. Euh, plus il y a de gens, plus il y a d'experts. Disons que tu élèves le niveau d'expertise et le niveau de vérité, plus il y a des personnes... Qui se modèrent entre elles, en fait. Euh... Voilà. Et n'oublions pas également que sur Wikipédia, il y a des indications sur la fiabilité de tel ou tel article. Et justement, je ne vais pas vous faire tout l'article, mais c'est vachement intéressant. Ils expliquent comment les enseignements, petit à petit, évoluent par rapport à Wikipédia. Pour certains, ils ont encore tendance à dire à leurs élèves « Attention, Wikipédia, c'est euh, vérifier bien l'information ». Le paradoxe, c'est que de plus en plus de professeurs utilisent Wikipédia, mais ils estiment que leurs élèves n'ont pas la jugeote pour bien utiliser Wikipédia. Donc, il y a maintenant euh, des choses comme euh, l'initiative... Euh, Wikimedia France, une association loi 1901 qui a été créée en 2004, qui est reconnue par le ministère de l'éducation nationale depuis 2014, et sa mission c'est de travailler à côté des enseignants et des élèves pour un bon usage et des bonnes pratiques de Wikipédia. Donc, il y a maintenant euh, une association qui aide justement le corps enseignant et les élèves à utiliser de manière optimale euh, Wikipédia, euh, et qui disent d'ailleurs euh, d'une franche hostilité au début de l'encyclopédie, nous sommes passés aujourd'hui à une proximité assez forte avec les enseignants. Ils sont parfaitement conscients que les élèves vont utiliser Wikipédia, eux-mêmes l'utilisent d'ailleurs, et ne s'en cachent pas forcément. Et l'article se termine par quelque chose de vachement intéressant aussi. Euh, c'est que maintenant, il y a des professeurs qui se mettent aussi, avec leurs élèves, à rédiger eux-mêmes dans Wikipédia. Et là, le cercle vertueux, des cercles vertueux de la connaissance se crée vraiment. Et moi, je sais que Wikipédia, ça fait partie des choses et des organismes auxquels je donne de l'argent, parce que je veux vraiment que Wikipédia dure et résiste, et que ça ne devienne pas quelque chose qui tombe dans le domaine privé, mais que ça reste dans le domaine collaboratif. Et je vous invite, et là, je fais vraiment voilà, de, de, de la pub pour Wikipédia. Est-ce que vous, vous euh, est que vous soutenez Wikipédia euh, euh, Déjà, est-ce que vous l'utilisez Et est-ce que, du coup, vous leur donnez de l'argent tous les ans Eh bien, si vous ne le faites pas, vous devriez. C'est super important. Si vous voulez vraiment qu'un Internet libre existe, il faut le financer. Il n'y aura pas le choix. Et beaucoup d'entre vous, je pense, disent « J'utilise Wikipédia, mais il y a toujours des concons pour payer à côté. » C'est comme ça que des, bro, des beaux projets meurent. Euh, après, j'avoue qu'ils ont des campagnes de relance des contributeurs qui sont ultra efficaces. Ils sont très bons dans leurs campagnes de relance. Hein. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, euh, si vous voulez des services libres, euh, équitables, etc., il va falloir que vous payiez pour. N'attendez pas que les autres payent à votre place. On demande un sondage. On va pas avoir le temps parce que j'aimerais vraiment qu'on passe à la tartine. Euh, mais avant de passer à la tartine, une petite page pour notre sponsor. Et notre sponsor, bah c'est vous. C'est vous, notre sponsor, maintenant, pour le mug. Donc, on a besoin de vous. Vous avez plein de moyens de contribuer à la chaîne financièrement, si justement vous voulez soutenir notre projet. Je répète que l'argent des contributeurs chez Naotech est utilisé uniquement pour des salaires ou des traites de freelance c'est-à-dire uniquement pour de la ressource humaine. Nous n'utilisons pas l'argent des contributeurs pour le loyer, l'électricité, le matériel. Je me paye moi jamais avec l'argent des contributeurs. Euh, donc l'argent des contributeurs est uniquement destiné à créer de l'emploi, à créer de l'activité humaine autour de l'activité nowtech. Vous pouvez contribuer soit sur Twitch, hein, en faisant des primes, en faisant des subs. Vous pouvez contribuer en devenant YouTube member. Vous pouvez contribuer sur Patreon. Ça vous donne accès à deux choses d'être contributeur. Ça vous donne accès d'abord à un chat privé sur notre Discord des rooms privés, même par thème, etc. sur notre Discord. Et ça vous donne également accès tous les jeudis soirs à 18h à un live privé en ma compagnie. Euh, on passe une heure ensemble avec les contributeurs. Voilà. Et ça vous donne aussi accès à des vidéos un peu en avant-première puisque vous faites partie de notre programme contrôle qualité. C'est-à-dire que euh, la plupart des vidéos sont contrôlées en amont par les contributeurs pour voir si on n'a pas fait des fautes euh, des erreurs. Alors, c'est vrai que la vidéo d'hier, j'aurais bien aimé la passer dans le, le contrôle qualité, mais je ne pouvais pas parce qu'il y, y avait un NDA. Euh, mais voilà, sachez-le. Non seulement vous avez contribué, mais en plus, vous avez bossé pour nous <rire> en faisant du contrôle qualité. Euh, voilà, voilà. Donc, on a besoin de vous. N'hésitez pas, vous ne dites pas, je vais le faire demain. Parce que demain, on ne sera peut-être plus là. On sera peut-être mort parce que parce qu'on n'aura pas, pas eu assez de financement. N'attendez pas, si vous pouvez, encore une fois, et faites-le à hauteur de vos moyens, mais euh, n'attendez pas demain pour soutenir les projets que vous aimez et que vous voulez voir perdurer et garder une forme d'indépendance. Nous, et c'est le dernier mot que je dirais là-dessus, l'argent des contributeurs nous permet surtout de dire « merde » à certains sponsors. Et ça, c'est très important, le pouvoir de dire « merde », et c'est grâce aux contributeurs qu'on l'a. On ne peut pas financièrement se passer de sponsors, on en a besoin. Mais par contre, grâce aux contributeurs, je ne suis pas obligé d'accepter n'importe quel sponsor de merde qui passe. Ça ne veut pas dire que j'accepterai jamais des sponsors de merde, on a droit à l'erreur. Mais en tout cas, ça m'a permis déjà de dire non à certains sponsors. Donc c'est très important. Euh, allez, on va passer à la tartine. C'est maintenant, c'est tout de suite. La tartine ce matin, c'est un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant, même si c'est un article assez complexe. C'est un article de The Markup euh, en anglais, donc, qui nous explique « Biden and Trump voters were exposed to radical different coverage of the Capitol riot on Facebook. » Donc, traduction, euh, les euh, électeurs de Biden et les électeurs de Trump ont été soumis à euh, des informations complètement différentes sur Facebook, à propos euh, des émeutes euh, du Capitole. Et c'est quelque chose qu'on vous dit souvent, mais j'ai trouvé cet article hyper intéressant, parce que, euh, pour une fois, on voit, vous allez voir, on voit ce que les gens ont vu, et vous allez comprendre vraiment de manière tangible le danger des bulles sur Internet. J'entends souvent certains d'entre vous dire « Ouais, mais moi, j'ai rien à cacher, donc je m'en fous de la collecte de données, machin et tout. Il n'y a rien de grave, là, là etc. » Et on vous dit « Oui, mais attention, la collecte de données, c'est pas vos données qui sont vendues, mais les profiling Vos profilings sont utilisés pour créer des espaces publicitaires ciblés. Mais également, ce profiling qu'on fait de vous, ce pas un profiling, un profiling nominatif. Hein » On s'en fout que tu t'appelles Étienne Dupont. Euh, tu vas être utilisateur numéro 2021. Mais par contre, avec aujourd'hui les puissances de calcul des ordinateurs, de déduction, etc., on va te soumettre... Je suis désolé, je suis obligé d'allumer le, le radiateur. Ça a fait un peu de bruit. Mais euh, on, on, est, on va te soumettre du contenu personnalisé. Alors, ça peut paraître bien, le contenu personnalisé. Mais là où s'impose un problème au niveau politique, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'antagoniser les différences politiques. En gros, on va ramener l'exemple à la France. Si vous êtes de droite et que vous lisez et que vous n'avez que des commentaires de droite, vous n'allez lire que du contenu de droite. Et pareil pour la gauche. Vous allez me dire « Oui, mais autrefois, c'est pareil. T'achetais le Figaro, t'achetais Libération ». Tu n'avais pas les mêmes infos, et c'est vrai. Mais on ne te mettait pas Figaro et Libé dans les mains. Et tu as toujours eu une presse un peu plus généraliste aussi. Et ça crée quand même moins des bulles. Le problème aujourd'hui, c'est que des gens, et là on revient aux États-Unis, les voteurs de Trump sont dans leur bulle de vérité. Les voteurs de Biden sont dans leur bulle de vérité. Et très peu sont exposés aux mêmes médias. Et vous allez voir, c'est flagrant. Regardez. Euh, là, c'est euh, les trois jours après euh, les, le, le problème du Capitole. Les voteurs de Biden étaient plutôt sur des choses genre NBC News, on va dire des médias un petit peu plus généraux. Alors que euh, les voteurs, euh, les, les, les électeurs de Trump, qui se déclaraient aussi un peu électeurs de Trump, euh, oui, désolé, hein, si je sautille, c'est quoi qu'on me reproche, là C'est le fait que je sautille Ouais, je sautille, je suis quelqu'un qui sautille. C'est nerveux, c'est comme ça. Euh, L'éthique de langage, les mouvements... Euh, je sais que c'est perturbant, c'est comme les E, euh, etc. On essaye, mais euh, le plus important, c'est peut-être qu'on fasse des articles intéressants. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à se perfectionner là-dessus. Je reviens dans l'article. Euh, et euh, les électeurs de Trump, eux, sont plutôt soumis à des infos complètement différentes. C'est très flagrant, le jour 2, où les électeurs de Trump ont été soumis à quelque chose qui a été démenti depuis, même par le média, c'est pour ça qu'il a été fuité, qui disait qu'il y avait des antifas qui avaient infiltré euh, ce qui se passait au Capitole. Et ça, c'est ce que voyaient donc, des gens euh, qui étaient euh, pro-Trump. Euh, alors que du côté Biden, on voyait d'autres types d'informations. Là, c'est pareil. Euh, le, le, le deuxième jour, on voyait effectivement euh, plutôt la défense de ce qui s'était passé quand on était dans le camp Trump. <coughs> euh, et, euh, et, et voilà. En tout cas, l'étude assez sérieuse. Hein, c'est une étude menée euh, aux États-Unis. Euh, je vais vous retrouver le nom de l'organisme. Euh, c'est une étude qui est menée euh, par le Markup Citizen Browser Project et euh, qui regroupe euh, des gens qui sont payés. Donc, c'est des utilisateurs qui sont payés et qui acceptent de donner leur data euh, à cette association pour analyse, d'envoyer d'ouvrir complètement leur data. Ils sont payés pour, pour ouvrir complètement leur data pour ce type d'analyse. Et euh, ce qu'il y a de vachement intéressant... Alors, en fait, le, la composition de l'échantillon euh, fait qu'il y avait plus de voteurs euh, Biden dans l'échantillon que de voteurs Trump. Donc, ne vous fiez pas à la taille du cercle bleu et du cercle rouge. Ça montre juste, effectivement, ça, la, la différence des échantillons. Le plus intéressant, c'est les points violets au milieu parce que, d'après l'analyse qu'ils ont fait euh, des articles... Euh, de, de, de ce que les gens recevaient sur Facebook, à peine 5% ont eu les mêmes liens. Donc ça montre que le clivage est de plus en plus prononcé, euh, que les gens ne lisent plus du tout la même chose. Et ça, alors je ne vais pas vous faire tout l'article, je vous conseille de le lire parce qu'il est hyper intéressant et beaucoup plus intelligent que le résumé que je vous en ai fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre aujourd'hui et pourquoi on s'engueule beaucoup sur Internet. C'est parce que de plus en plus, on vit dans sa bulle. On vit dans sa bulle des vidéos que YouTube nous recommande. On vit dans la bulle euh, des timelines que les réseaux sociaux qu'on lit nous recommandent. On vit dans la bulle des images que euh, Instagram euh, nous, nous montre. On vit dans la bulle de ce que Netflix nous recommande. Bref, en gros, toute, tout Internet se plie en quatre pour vous plaire et vous montrer des choses qui ne rentrent surtout pas en contradiction avec ce que vous pensez et qui vont vous conforter dans vos préférences mais aussi dans vos réflexions. Et ça, c'est quand même euh, un truc euh, assez euh, dangereux. Voilà, il y en a qui s'échauffent dans la modération. Qu'est-ce qui se passe là Bon, calmez-vous. Euh, je sais, je, alors si c'est ça qui, qui crée des problèmes, je sais que c'est très énervant pour certaines personnes de voir quelqu'un sautiller, faire des « e », faire des fautes de langage, etc. On n'est pas des présentateurs professionnels. On n'est pas à la télé. On n'a jamais eu de média training euh, pour faire ça. Je sais qu'il existe des méthodes pour moins sautiller, euh, moins faire de E. Euh, on les fera peut-être un jour quand on aura les moyens de financer ça. Euh, mais ça s'appelle du média training. C'est un entraînement professionnel. Nous sommes des amateurs en voie de professionnalisation. Si c'est vraiment quelque chose d'insupportable pour vous, mon conseil, c'est de couper l'image. Voilà. Euh... Donc, euh, on vit dans la bulle que l'on choisit. Alors, certains vont certainement nous demander, mais comment briser nos bulles Nos bulles. Il y a des moyens. Ça demande de la discipline, ça demande une certaine gymnastique. Ça demande d'abord à ce que vous euh, refusiez le confort de la recommandation. Moi, c'est quelque chose que je vous demande. Moi, je commence à arriver à le faire. C'est un truc que je vous conseille vraiment de faire au niveau de YouTube. Arrêtez de cliquer sur les vidéos de droit, qui sont à droite, la colonne de droite, les recommandations YouTube. Parce que ça, c'est l'algorithme qui vous propose des vidéos. Et l'algorithme, il est très bon. Il vous propose des vidéos que vous avez envie de regarder. C'est dur de résister aux recommandations de YouTube. Mais résistez. Allez voir plutôt des chaînes... Euh, auxquels vous êtes abonné. évertuez vous à vous abonner à des chaînes avec lesquelles vous n'êtes pas toujours d'accord. Pour être confronté régulièrement à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Je ne vous dis pas attention de vous abonner à des gens que vous n'aimez pas, parce que ça, c'est un autre problème. Mais plutôt de faire l'effort intellectuel de lire et de regarder des choses et d'écouter des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. D'aller voir des gens qui ne sont pas du même bord politique que vous. Euh, de garder les chakras ouverts. Deuxièmement, de temps en temps, utiliser des profils masqués, des VPN, pour sortir du tracking. Je dis pas que le tracking ne soit pas bénéfique. Je suis le premier à trouver un vrai confort dans ma consultation Internet d'avoir des recommandations personnalisées. Et de lire des choses ou de regarder des choses que j'ai envie de regarder. C'est plutôt cool. Mais de temps en temps, il faut se prendre par la peau du cul et dire « je veux voir le monde tel qu'il est » et pas tel qu'on me le montre. Et d'enlever ses œillères et d'aller voir, même chez les gens avec, les qui, avec lesquels vous êtes le plus en désaccord. Moi, j'ai un vrai problème, et je le reconnais. J'ai un vrai problème avec les gens de l'extrême droite. C'est un truc je peux je peux pas. Et je m'énerve vite... Euh, j'ai beaucoup de mal à avoir un discours construit euh, avec des gens. C'est une, une manière de penser qui est tellement, tellement éloignée de la mienne que j'ai beaucoup de mal à avoir une con conversation intelligente et intelligible avec quelqu'un de l'extrême droite. Je m'évertue quand même d'aller lire, d'essayer de garder mes chakras ouverts pour comprendre, essayer de comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire accepter. Hein, mais comprendre, c'est intéressant. Merci euh Sac mec. Et je comprends quand même quelque chose. Et le problème, c'est quelqu'un quelqu qui va être d'extrême droite, eh ben, il ne va lire finalement que des choses d'extrême droite sur Internet et ne suivre que des gens d'extrême droite et être confronté qu'à cette pensée. Donc pour lui, c'est ça, sa vérité. Et moi, pareil, je suis baigné dans ma culture, bobo, parisianiste, euh, urbain, euh, aisé, euh, voilà, je suis, je suis la caricature de ça et je suis baigné entre mon Etsy et, et mes brunchs sur des, euh, des tables en macramé. Voilà, je suis baigné de ma propre culture et je ne vois pas sa vie à lui. Et donc, finalement, quand on converse, ça renforce le choc des bulles. Moi, je suis tellement dans ma vérité à moi que je me suis. que construit autour de moi. Et lui, il est tellement dans sa vérité à lui que ça ne peut créer que des clivages qui sont bien pires que du, 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 du fanboy euh, Android et du fanboy euh, Apple. Merci, euh, SacMac. pour euh, Oula, tu as été euh, généreux. Tu as offert des abonnements à plein de gens. Merci beaucoup. Donc vraiment, vraiment même si l'article est en anglais et difficile, je vous conseille d'aller le lire. Je ne sais pas si Samuel peut remettre le lien de l'article. Donc cet article, c'est euh, The Markup. Euh, euh, J'aime bien leur, leur credo aussi. Big Tech is watching you. We're watching Big Tech. Euh, donc allez lire cet article. Je trouve que on, on le connaît, hein, le problème des bulles, depuis très, très longtemps. Euh, je trouve que c'est un des premiers articles qui montre vraiment le fond du problème. Merci, Samuel, d'avoir mis le lien de l'article. Euh, merci, en tout cas, d'avoir mis le lien de l'article. J'ai pas vraiment lu vos réactions par rapport à tout ce qui s'est dit. On a quelques minutes, si vous voulez réagir sur le sujet, j'avoue que j'ai fait un peu un monologue. Vous avez compris que j'ai trouvé l'article passionnant. Et quand je suis passionné, j'ai un peu tendance à faire des monologues. Je m'en excuse. Rien ne bouge. Bah, en tout cas, plus Nazado. chaque personne qui ouvre les yeux sur ce problème, c'est une victoire. Nous avancerons... Euh, nous avancerons personne éveillée par personne éveillée. C'est un, un chemin long, mais c'est un chemin salutaire. Et, et quand même, on parle beaucoup des problèmes d'Internet et ce qu'il faudrait faire pour les résoudre. Il y a quand même une composante hyper importante pour résoudre les problèmes d'Internet. C'est le réveil des consciences, c'est le réveil des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est eux, beaucoup, qui font Internet. On n'est pas à 100 ans près. La, la durée n'est pas importante, c'est le résultat qui compte. Euh, après, ça dépend aussi des sujets. J'aime bien lire, regarder les gens pro iOS, pro Android, pour avoir leur avis justement. C'est ce qu'il faut faire. Réveillez-vous, installez signe <rire> Tu vois, alors tiens, je rebondis ce que tu dis Guillaume, parce que je, je réfléchis beaucoup en ce moment. Signal c'est très bien et je pense que tu as tout à fait con, euh, raison de le conseiller. Le problème, mais moi j'essaye toujours de faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous risquez de perdre en passant d'un WhatsApp, d'une société privée à une association ce que vous risquez de perdre, c'est une capacité d'innovation et de progrès. Le problème d'une association, c'est que les revenus d'une as association ont tendance à stagner et que l'innovation a tendance à, euh, à péricliter dans une association. Et que la dynamique financière d'une entreprise permet l'innovation et l'évolution constante des produits. Et une messagerie est un produit. Donc, signale très bien le problème. Le fait que ce soit une association à but non lucratif, c'est que ça risque de stagner. Voilà, c'était juste un peu pour m'opposer, Guillaume, parce que c'est bien. Je viens de tuer 30 chatons de libristes en disant ça. Oui, mais c'est bien de... Justement, les libristes, je suis à fond, je suis à fond derrière vous. Mais il n'y a pas que du mauvais dans les entreprises. Et moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand on, on est manichéen. Le manichéisme, est, et surtout, on le voit bien, c'est l'article que je viens de faire, le manichéisme est exacerbé par Internet déjà. Donc faire l'avocat du diable, ça fait du bien de temps en temps. Putain, je devrais monter une chaîne de YouTube, l'avocat du diable. Oh, une bonne idée ça, j'aurais je, je, pas le temps, ce serait une très bonne idée. Euh, J'abandonne, tu es étroit d'esprit, tu n'as aucun sens de la mesure. Merde, j'ai pas lu ce que tu disais. Si c'était à moi que tu le disais d'ailleurs. Ouais, Cornfac, on va vraiment faire 5-10 minutes de Cornfac, hein, pas plus. Merci Grolb pour ton. T'as transformé ton abonnement Prime Gaming en abonnement de niveau 1. J'ai jamais vu cette, ce truc. Grolb, je sais pas ce que tu as fait, mais euh, merci. Après, le passage de signal est peut-être un message fort pour faire évoluer Facebook dans le bon sens. Tout à fait. tout à fait. Ce qu'il faut, soyez jamais des ayatollahs. Quoi. Euh, soyez jamais binaires. Euh, Intéressez-vous aux gens avec les qui vous êtes le plus en désaccord Essayez de trouver des passerelles de conversation. On regardait, je termine là-dessus, parce que vraiment génial. Hier, on a regardé avec Marion le documentaire. J'ai oublié son nom, mais vous savez, cette, euh, cette juge qui était justement à la Cour suprême américaine qui est décédée cette année. Euh, Aidez-moi, c'est R... Euh, euh, ah, je ne sais plus son nom. Euh... Ah, comment elle s'appelle Allez voir ce documentaire. Cette, cette dame a une vie incroyable, absolument incroyable. Euh, RG, oui, abréviation RGB. Euh, Russe Bader, d'accord. Et à la Cour suprême, un de ses meilleurs amis, c'était son pire opposant. Et ça, c'est d'une intelligence extrême de la part des deux. C'est-à-dire, elle, c'est effectivement quelqu'un de culture extrêmement, très libérale. Et son meilleur ami à la Cour suprême était son principal adversaire. Et ils se respectaient tous les deux. Et euh, franchement, ça, c'est beau, quoi. Ça, c'est beau quand on arrive à ce niveau-là d'intelligence, que la personne qui est le moins d'accord avec vous, on arrive à un degré de compréhension et de respect euh, c'est là où peuvent naître de grandes choses euh, merci beaucoup la référence pour ton prime Ruth Bader Ginsburg voilà vraiment euh, allez, voir, allez voir ce documentaire c'est vraiment il est sur euh, je sais plus sur quelle chaîne il est Je sais plus sur quelle chaîne. Bref, allez, on passe au cornfac. 10 minutes de cornfac. C'est emballé, c'est pesé. Euh, un conseil pour gérer son temps pour démarrer sur YouTube en étant étudiant euh, regarde que des trucs intelligents et bien faits. Déjà, tu regarderas, tu verras, tu regarderas beaucoup moins de YouTube. <rire> non, consomme YouTube comme tu consommes Arte. Et d'abord, consomme Arte. Euh, ne va regarder sur YouTube que des choses qui t'intéressent vraiment et faites par des gens. Euh... Voilà, évite de, évite de cliquer sur prochaine vidéo désactive le lancement automatique de la prochaine vidéo. Euh, et évite tout ce qui est contenu facile en disant « Oh, j'ai besoin de me divertir, là, j'ai pas trop envie de réfléchir. » C'est comme ça qu'on devient merdologue. Hein. C'est généralement le premier argument du mergologue, c'est « Oh là là, j'ai une journée de boulot euh, bien fatigante, j'ai besoin de regarder un truc bien con. » Elle est où, la règle, qu'un truc intelligent détend moins qu'un truc bien con ?« Ah ouais, non, mais j'ai pas envie d'un truc où je réfléchis. » Bah, peut-être qu'après une journée de boulot bien abrutissante, tu as peut-être besoin justement de faire fonctionner tes propres rouages. Quoi. Euh, il ne parlait, parlait pas de se lancer en créateur, pardon. <rire> Je m'emballe, moi, hein, comme d'habitude. Euh, un conseil pour te lancer sois persévérant, envisage YouTube comme une course de fond et non pas comme un sprint. Ne donne pas tout au début. Euh, Donne-toi un, un programme réalisable sur. Il faut que tu écrives ton programme sur un an ou deux ans. Est que, où est-ce que je veux que la chaîne soit dans un an, dans, dans deux ans Et combien de vidéos je peux faire par mois, par euh, trimestre, euh, sur deux ans Sois réaliste par rapport à ça, c'est le conseil. Euh, moi, les tendances, c'est que les vidéos Naotech, du coup, je regarde ou pas C'est ton choix. Alors, tu sais, on est toujours le compte de quelqu'un. On est toujours... Il euh, y a des gens qui me détestent, et tant mieux. <rire> et tant mieux. Euh, c est, c est, voilà. On est, on est toujours... Il euh, y, y a des gens qui me considèrent absolument pas objectif parce que je parle beaucoup trop d'Apple. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout euh, Nowtech. Et tant mieux. Qui qu choisissent autre chose, mais qui choisissent. Putain, bordel de Dieu. Euh, Peut-on faire du portrait avec un 35 mm Tout à fait. Il y a des grands portraitistes qui ne travaillent qu'au 35 mm. Il y a même des très grands portraitistes qui travaillent avec des grands angles. C'est juste que ça va te donner un certain type de portrait. Euh, « Que penses-tu des Samsung S21 face aux iPhone 12 ?» bah, Je trouve que c'est un bon line-up face à l'iPhone 12. Il y a des choses qui sont uniques à Samsung. Par exemple, les écrans 120 Hz. Tu auras un meilleur écran, je pense, sans avoir vraiment testé, mais je pense que les écrans, par exemple, sont meilleurs sur S21 que sur iPhone 12. Question troll. Que faire quand on n'a pas de questions Prends une réponse, transforme-la en question. J'ai le Galaxy S21, ils t'ont pas l'air très innovants. Ça, c'est parce que tu savais tout des S21 avant qu'ils sortent. C'est pour ça que tu as cette impression. Après, voilà, le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais même, c'est pareil, les iPhone 12 sont pas très innovants. Il hein. n'y a rien de très innovant dans les iPhones. Mais même le fait de les plier, c'est pas... intéressant. Mais l'innovation, elle est relativement réduite dans les iPhones, quoi. dans les smartphones. Et c'est normal. C'est arrivé à maturité. 35 mm avec un capteur APS-C, c'est un équivalent 50 mm. Ouais. Quelle est la référence permis toutes les gammes d'objectifs La référence, c'est le full frame. Euh, C'est-à-dire la vraie longueur focale, c'est par rapport à un capteur full frame. Donc un 35 mm FF, full frame, c'est un 35 mm. Toutes les autres tailles de, tailles, de, tailles de capteurs, on a du crop factor, soit multipliant si tu vas dans des tailles de capteurs plus grandes, soit euh, divisant si tu vas dans des tailles de capteurs plus petites que le full frame. L'intégration de Guillaume a apporté un autre point de vue, Salvateur à Tout à fait. Et c'est hyper important que Guillaume et moi, on ne soit pas toujours d'accord. Et on n'est vraiment pas toujours d'accord. On est en débat sur tout un tas de choses avec Guillaume. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a le chauffage dans l'atelier. Oui, c'est un peu primitif et c'est très mal isolé. Mais là, je suis en train de me geler les couilles pour rien vous cacher. Full frame, oui, schématiquement, c'est la taille d'un du néga négatif 25-36. La taille physique d'un négatif euh, 25-36. La, la vraie nouvelle technologie de rupture, une batterie nouvelle génération. Tout à fait. Le jour où on aura des batteries, je sais pas, en, je dis toujours en méduse écrasée parce que peut-être que ça sera un truc biologique les nouvelles batteries, mais des batteries qui dureront un mois ou une semaine, là, il y aura de la vraie évolution dans les smartphones. Et dans nos usages. Bonjour, quel iPad ou tablette bon rapport qualité-prix pour dessiner euh, J'ai tendance déjà, il faut que tu prennes euh, des tablettes qui sont compatibles avec Apple Pencil, Apple Pencil 1 ou Apple Pencil 2. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, il y a des, des euh, iPad Pro d'occasion. Euh, des iPad Pro d'occasion qui sont bien pour dessiner vous aurez plus de mémoire vive dessus euh, l'iPad Air est très bien hein, aussi euh... après si vous avez un peu plus d'argent je ne peux que vous conseiller des iPads qui sont compatibles avec le Pencil 2 qui est quand même vachement mieux que le Pencil 1 à mon avis voilà Le téléphone intégré dans l'œil, oh, je ne suis pas sûr que c'est souhaitable. Je voulais savoir si tu avais essayé les Sony WF-XB700. Non, j'ai pas testé. Autre question existentielle Apple Watch cellulaire ou pas C'est pas si facile. Je dirais que 90% du temps, tu vas pas avoir besoin du cellulaire. Ça dépend. Si t'es vraiment quelqu'un qui va dans la nature et tout, qui risque de perdre son smartphone ou de ne pas avoir son smartphone sur lui, ou qui fait vraiment un footing très très régulièrement sans son smartphone, le cellulaire a de l'intérêt. Après, c'est évident que si un jour je tombe d'un bateau, je perds mon smartphone et que j'ai plus que mon Apple Watch, j'aurai un peu les boules de ne pas avoir le cellulaire. Moi, le cellulaire, je l'active en vacances. J'ai le cellulaire, mais je ne l'active pas tout le temps. En fait, j'espère que le cellulaire va devenir gratuit euh, sur mon forfait. Quel hub pour l'iPad Pro Va voir dans mes vidéos. Je parle de deux hubs de mes vidéos d'iPad et il y a les liens pour les acheter. Es-tu intéressé par l'automobile Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. L'automobile, je conduis pas en plus. Euh, le 35 mm en full frame en APS-C faut-il multiplier par 1,5 ou 1,6 selon les marques oui c'est ça ça dépend de l'APS d'ailleurs c'est plutôt APS parce que APS-C c'est euh, Canon par exemple c'est la taille de Canon euh, voilà. et micro 4 tiers faut multiplier par 2 c'est exactement ça Concernant le S21, pour moi, l'absence de lecteur micro SD est rédhibitoire. Bah, très bien, tu sais choisir ton smartphone. C'est très bien. Quelle est la meilleure solution pour les backups en ligne Ça dépend ce que tu entends par backup. Euh, moi, j'ai vraiment un système de sauvegarde qui s'appelle Backblaze euh, qui est très bien. Euh, oui, euh, là, là c'est un micro 4 tiers, donc tu vois dessus j'ai un 17 mm 17 mm x 2, donc c'est un équivalent 35, euh, f1.2, alors pareil, l'ouverture ne fonctionne pas pareil selon la taille du capteur, mais on va peut-être pas faire un court photo ce matin, mais euh, voilà, d'ailleurs je ne suis pas en f1.2, je suis en f1.6 là. J'ai fait mes 150 heures de cyberpunk sur Stadia. Meilleure console next-gen pour le moment. Merci du feedback, euh, Rock Galaxy euh, sur Play 2. Allez, je vous laisse. Il est 9h30, il ne faut vraiment pas qu'on dépasse. Euh, mais c'était intéressant ce matin. Enfin, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'était passionnant de faire ces articles avec vous. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes le meilleur chat du monde. On va faire un raid. On va faire un raid. Euh, parce que c'est très bien ce qu'il fait, je regarde s'il est en ligne mais je crois l'avoir vu tout à l'heure euh, on va faire un raid sur Samuel Etienne ce matin je sais qu'il n'a pas vraiment besoin de nous, mais euh, bah, si vous voulez découvrir un petit peu ce que fait Samuel Etienne euh, sur, sur Twitch c'est le bon moment, donc je vais lancer le générique, vers la fin du générique, il y aura l'alerte de raid donc restez dans le coin. On se retrouve lundi matin à 8h, euh, soyez bons, soyez forts, passez un excellent week-end. Ciao tout le monde